0: Podkaście Ośrodka Studiów Wschodnich. wita Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochut. Wielka afera trwa właśnie w Estonii. Premier Kaja Kallas, której partia kilka miesięcy temu zaledwie ponownie wygrała wybory, od początku była zwolenniczką wsparcia dla Ukrainy i zerwania biznesowych kontaktów z Rosją. Tymczasem takie właśnie relacje biznesowe miał utrzymywać jej mąż mimo trwającej wojny. Pani premier twierdzi, że o niczym nie wiedziała, ale okazuje się, że nawet udzieliła firmie należącej należącej do męża, pożyczki obiewa- opiewającej na bagatela kilkaset tysięcy euro. Część estończyków uważa, że Kallas powinna w związku z tym ustąpić z urzędu. Ona sama na razie nie zamierza poddawać się do dymisji. O tej sytuacji będę dziś rozmawiał z Bartoszem Chmielewskim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Starałem się możliwie skrótowo przedstawić zarysy tej sytuacji, ale myślę, że warto spojrzeć głębiej, czyli tak naprawdę przyjrzeć się temu, co rzeczywiście się wydarzyło. Na czym polegają te biznesowe powiązania męża pani premier Estonii z Rosją?
1: Arwo Halik, mąż Kai Callas, nie był osobą publiczną do tej pory w mediach. Prowadził szereg biznesów, jest doradcą biznesowym i... Jego spółka, z której jest współwłaścicielem jest firmą logistyczną zajmującą się po prostu transportem dóbr. No ale to nie, nie byłoby nic w tym bardzo nagannego, gdyż według pierwszej wersji, jaka pojawiła się w mediach, jego firma jedynie pomagała wycofać się innej estońskiej firmie z rynku rosyjskiego. Co bardzo szybko okazało się nieprawdą. Arvo Halik, mąż Kai Callas de facto był w takim schemacie biznesowym trzech firm właśnie logistycznej, której, której był współwłaścicielem Stark Logistics i jeszcze dwóch firm. Jednej, która zajmowała się produkcją opakowań metalowych, no i rosyjskiego dystrybutora. I okazało się, że trzy firmy to właściwie jest konglomerat kilku osób, które dobrze się znają, współpracują w kilku spółkach i sytuacja męża, pani premier, nie jest taka jednoznaczna i taka czysta. Na dodatek on w piątek też ogłosił, że sprzedaje udziały w tej, w tym swoim głównym podmiocie, wokół którego toczy się skandal, czyli Stark Logistics, Niestety media wykryły albo dość szybko publikowały, że to jest tylko część aktywności męża premier w tej firmie, ponieważ nadal pozostaje właścicielem podspółki tej firmy logistycznej, która zajmuje się magazynowaniem towarów, które u spółka przewozi. Czyli tak z jednej więc...
0: strony wbrew zapowiedziom swojej żony, jako estoński biznesmen, wciąż zachowywał te interesy w Rosji i do po momentu wybuchu tej afery nie zamierzał z nich rezygnować, a z drugiej strony, kiedy już przyszło ze względów PR-owych jakoś się z tej biznesowego przedsięwzięcia wycofać, to wycofał się tak, żeby na tym nie stracić.
1: Tak, zrobił to na pół i to jest dość podobna strategia, którą przyjęła premier, bo premier od samego początku ujawnienia tego skandalu kluczyła w... Próbowała wyjaśnić, lub właściwie nie wyjaśniała swojej e, sytuacji i swoich związków z tą firmą. Na początku mówiąc, że ona nic nie wie o działalności gospodarczej swojego męża, ponieważ oni po pracy nie rozmawiają o pracy. Potem właśnie okazało się, media przypomniały o tym kredycie, o którym wspomniałeś. E, no a na koniec właśnie mąż z, jakby ogłosił wyjście z, z tej spółki, która nie okazała się w pełni wyjściem. Premier wezwana dzisiaj na wysłuchanie w komisji parlamentarnej do spraw gospodarczych powiedziała, że ona nie przyjdzie na to spotkanie i ona nie będzie wyjaśniała przed parlamentem swoich związków, a właściwie związków męża z z Rosją. Co warto podkreślić? ten skandal nie ma aspektu prawnego. To znaczy, że firma, a właściwie te trzy firmy, z którymi są związany pośrednio mąż premier, nie łamały sankcji. Cały skandal ma de facto tło moralne. I to jest najważniejsza część tego, tego wydarzenia i tej, tej trudnej sytuacji, w której znalazła się premier.
0: Jak w tej chwili wyglądają oceny pani premier wykonywane przez estońskie media jak też oceniają opinia publiczna w kontekście tej afery? Czy to rzeczywiście budzi ogromne oburzenie w Estonii? Czy jest to tak, że po prostu opozycja bądź też nieprzychylni komentatorzy publiczni nieprzychylni wobec pani premier starają się teraz przedstawić ją w jak najgorszym świetle?
1: To, jest, to są jednocześnie dwa aspekty, które wspomniałeś. Po pierwsze opozycja, która ma na pięku z panią premier w szczególności partia ojczyzna, która do niedawna była w koalicji z Kają Kallas w trakcie ostatniego, drugiego jej rządu i rządu w poprzedniej kadencji, który, który był rządem w poprzedniej kadencji. A Uromas salu jest szefem komisji, która powinna dzisiaj przysłuchiwać, czyli lider tej partii jest szefem komisji, która powinna przysłuchiwać dzisiaj premier. a także partia Centrum i skrajnie prawicowa partia Ekre robią wszystko, żeby zaatakować premier z tej okazji. Każda z tych partii ma swoje powody w przypadku dwóch ugrupowań. Jest to rozczarowanie współpracą z premier w trakcie poprzedniej kadencji parlamentu. W przypadku Ekre jest to po prostu ideologiczna wojna wydana partii Reform i premier Kai Kallas. I to jest jeden aspekt tego, tego, tej w cudzysłowie nagonki, tego ataku na na premier, ponieważ krytycznie odnosi się do działań premier również prezydent państwa Alarkaris, a on też nie jest w najlepszych relacjach z premier w, w przeciągu ostatnich miesięcy. Między premier a prezydentem wybuchły nieporozumienia i też mały skandal związany z relacjami relacjami finansowania kancelarii prezydenta przez kancelarię premiera, przez rząd i to to jest polityczny aspekt tej, tej krytyki premier. Drugą warstwą jest krytyka społeczna i krytyka publicystów, ponieważ niemal wszystkie gazety w Estonii i te bardziej opozycyjne i te mniej opozycyjne, ale też media państwowe, W tych gazetach pojawia się głos krytyki wobec premiera. Oczywiście w mediach prywatnych i w tych bardzo opozycyjnych pojawiają się hasła, nagłówki bezpośrednio nawołujące premier do rezygnacji. Chociażby chyba Postimes pisało o tym, że po prostu Kaja Kallas musi ustąpić. Jest cały szereg publicystów, którzy też mówią, że ten skandal godzi w wizerunek międzynarodowy Estonii. No, także premier traci moralne prawo do sprawowania rządów. Jest jeszcze trzecia grupa, może to nie jest otwarta krytyka premier, a jest to takie uszczypnięcie premier, ponieważ wśród polityków obozu władzy, czy to partii koalicyjnych, czy, czy nawet partii samej premier Kallas pojawiają się takie głosy, Rozgoryczenia, to nie są głosy krytyki, ponieważ ci politycy, tak jak na przykład wiceprzewodniczący Partii Reform, czy czołowi politycy socjaldemokratów, którzy są w koalicji z, z panią premier, czy partia Estonia 200, mówią o tym, że Sytuacja jest albo wstydliwa dla rządu, wstydliwa dla kraju, a nawołują premier do wyjaśnień, czego ona nie chce robić, a jednocześnie mówią, że oni nie będą naciskali na premier, by ona złożyła dymisję, i to jest jej autonomiczna decyzja i oczekują na znaczy po prostu premier sama ma zdecydować, co z tym zrobi. No i oczywiście mamy sondaż społeczny ogłoszony w piątek, w którym 60%, niemal 60% Estończyków chciałoby ustąpienia premier. To jest ciekawe, ponieważ jeszcze niedawno sondaże pokazywały, że niemal około połowy Estończyków, połowa Estończyków wspiera Kaję Kallas, wspiera rząd no i uważa ją za jedną z polityczek wokół budzących duże zaufanie. Zresztą jakby to poparcie dla samej premiery było widoczne w wyborach wczesną wiosną, późną zimą tego roku.
0: No właśnie, te wybory dopiero co za nami, więc ewentualnie kolejny sprawdzian wyborczy pewnie w dalszej perspektywie przed panią premier, ale czy coś wskazuje na to, że ona mogłaby rzeczywiście podać się do do dymisji ze stanowiska ustąpić, bo zdaje się, że ona sama stwierdziła dosyć jednoznacznie, że takiej dymisji nie planuje.
1: I tu możemy zastanowić się nad, wejść trochę w psychologa i zastanowić się nad, nad i, albo rozważać charakter e, Kai Kalas. Ona jest dość, e, m- z tego słowa, apodyktyczna i bezkompromisowa. E, ona n- raczej sama nie zrezygnuje z tego stanowiska, ponieważ do tej pory przeżyła kilka kryzysów, kilka skandali. Można nawet zaryzykować taką tezę, że raz oszukała swoich wyborców tuż przed wyborami i to jej zazwyczaj uchodziło na sucho. Wahania poparcia były niewielkie, sprawy rozchodziły się dość szybko. Media o tym zapominały, część społeczeństwa też o tym zapominała. Takim czynnikiem, który pozwalał być jej w teflonową premier, było jej stanowisko, właśnie nieprzejednane stanowisko wobec Rosji. No i to jest pierwszy taki kryzys, w którym to jej nie ratuje, ponieważ można jasno pokazać, że to stanowisko nieprzejednane wobec Rosji ma swoje granice. Tak, ma swoje granice i jest nie do końca szczere, że premier co innego robi w życiu politycznym, co innego w życiu prywatnym. To jest taka zmiana, która która powoduje, że ten skandal jest troszeczkę inny i ja mam wrażenie, że i media, i publicyści, opinia publiczna, i politycy nie chcą odpuścić, bo z godziny na godzinę przez ten weekend i dzisiaj pojawiają się kolejne głosy krytyki, kolejne kawałki tego skandalu się pojawiają, kolejne kolejne, głosy, dość ważne głosy publiczne krytykują premier. Jest też jeden ważny aspekt, który dotyczy gospodarki Estonii, o którym sobie nie powiedzieliśmy. Premier wręcz zmusiła państwowe spółki, żeby nie utrzymywały relacji gospodarczych z Rosją i tu mam historię przewoźnika kolejowego Operail estońskiego państwowego, który głównie zarabiał na rynku rosyjskim. On się z niego wycofał, przeżywa teraz kryzys, no a firma rodzinna premier nadal zarabiała na tym handlu. I to jest kolejna taka rzecz, która godzi jej ten wizerunek nieprzejednanej fajterki za, z Rosją, a jednocześnie orędowniczki coraz większych sankcji. I... Zamykania się, takiego skrajnego zamykania Estonii i Europy od Rosji, od czynienia jakichkolwiek więzów. A to, czy sama premier zrezygnuje, ja bym zaryzykował taką tezę, że jej charakter i podejście do do polityki, do działalności politycznej nie pozwoli jej zrezygnować. O, O...
0: Krótko mówiąc, jeżeli nawet do jej rezygnacji dojdzie, to prawdopodobnie ona zostanie wymuszona z zewnątrz, bo tak jak rozumiem anatomię tego skandalu na podstawie tego, co opowiadasz, to on wciąż jeszcze jest rozwojowy. On bardzo mocno zaszkodził wizerunkowo samej pani premier i w konsekwencji może szkodzić również jej partii. Więc pytanie brzmi, czy jeżeli on będzie się utrzymywał, jeżeli nie będzie przygasał, media wciąż będą się nim interesowały, to w perspektywie kilku tygodni jej własne otoczenie nie zacznie szukać sposobu, by pozbyć się tego rodzaju obciążenia?
1: Jest taka szansa. Zresztą są w mediach pojawiają się już zapowiedzi, że partia reform będzie się zbierała i będzie radziła, co zrobić z tym kryzysem. I wydaje mi się, że jeżeli ten kryzys będzie dalej skalował, będą pojawiały się kolejne wątki. To i y, sojusznicy premier, koalicjanci premier nie będą już tak ochoczo y, jej bronić popierać. Szczególnie, że rząd w tym samym formacie koalicyjnym, trójpartyjnym można by było prowadzić z innym premierem, i też o tym przebąkują partie koalicyjne, w tym socjaldemokraci potrafią sugerować taką, taki scenariusz. No i los pani premier może być podobny do losu Cezara moim zdaniem, ponieważ jeżeli, tak jak powiedziałeś, rezygnacja zostanie najwymuszona i ona o swojej rezygnacji dowie się prawdopodobnie na kilka godzin albo kilkanaście godzin przed mediami, bo to ona sama nie zrezygnuje, jak już wspomniałem, a to jedynie jej partia może ją usunąć i odsunąć od stanowiska kierowniczego i w ugrupowaniu i w rządzie.
0: Dynamicznej sytuacji politycznej w Estonii związanej z ostatnimi skandalami przygląda się Bartosz Chmielewski. Dzisiaj opowiadał o tym w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo Ci za tą rozmowę dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Państwa zachęcam jeszcze do śledzenia portalu Ośrodka Studiów Wschodnich a także kanału YouTube'owego i instagramowego, bo również na Instagramie ośrodek od jakiegoś czasu jest. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Do usłyszenia. Wysłuchali państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.